0: 車好きのパラダイスザモーターウィークリー皆さんこんばんは藤本恵美里です今日も車話満載でお送りしていきますよ最後までお付き合いくださいねさあそして今日も高橋明さんよろしくお願いしま
1: すはいよろしくお願いします
0: さあ今日はですね、はい、まずはメールからご紹介させていただきますけど初メール
1: 初メールはい、はい、ありがとうございますあり
0: がとうございます横浜のグーフォーさんですえー、私事ですが7月22日に約2か月待った CX8 が納車されました、うん、同じマツダの CX3 からの乗り換えですがディーゼルエンジンの滑らかさや静粛性に感動し乗り換えを決意しましま
1: た松田が好ききなんだねねっとねねえいや3
0: 年4か月 CX3 乗られたんですって、うん、そんな愛車との別れは寂しいものがありますけど、うん、新しい相棒とのカーライフも楽しみです。という
1: ずいぶんでもサイズがアップしてるよね、スリーからだとね。うん
0: 、そうあのねグフォーさん、うん、なんかこう友達家族と一緒に出かけることが多くって、うん、こうたくさんね人数が乗れる松田ダ車を待ってましたと
1: 。サンレスシートが待ってたんだ。ままさにね。うんうん
0: 、でって私は三列シート全然縁がないですけど、うん、ねでもね、うん、でもやっぱりシェイクスエイト試乗して、うんうんうん、ああいろんなとこでかけたくなるなって思いましたもんね。
1: あまあミニバンがねあのどうしても必要な人っているけども、うん、ミニバンに乗れるこう多人数乗車は必要だけどあの空間は必要ないっていう人いっぱいいたから、うん、そう,いう人たちが待ってたんだもんねき
0: っとね。うん、そうかそうですよね。うん、グフォーさんステッカーいただけませんかっていうことで。もちろんお送りします。えー、さあそして今日はですねテーマクラウンカローラということで
1: お送りしていきたいと思います,日本代表す,るんですね
2: 。は
0: い、ね、はいねゲストはですねモータージャーナリストの飯田優子さん、うん、久しぶりにね来てくれます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。じゃあ、モーターウィークリー。さあ、本日のゲストです。モータージャーナリスト、飯田祐子さん、お久しぶりです。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>は<ーい><笑><笑>なんか、<笑>ウフ,フフから始まってます。<笑>そう、もしかして今日は取り上げるこのテーマ、祐、う、子、ん、さん、ウフフな感じだったりします、うんそう、そうでもない。<笑>でも、<笑>あの、言い
3: だけは、クラウン島だったんです。ええ、クラウン島。お金持ちだね。ま、<笑>トヨペットで、車を買ってたって、関係もあるのかもしれないんですけど、<笑>うんうん、でも。子供の頃から、クラウンのディーゼルだったの。クラウンのディーゼル。子供の頃、クラウンにディーゼルのあるの、当たり前のように思ったけれど、うん、世の中。クラウンンはガソリンですよね,、うん<笑>そうねええ、だけどねあのそれこそうちはもう本当に車は距離を走るから、うん、ディーゼルがいいんだよって言ってディーゼルをわざわざ買ってなるほどあ、えーまあ、当時はもっと軽油も安かったから安かった、ね、昔
1: はううそうなのでそうえな何年前のね何台っていうのはちょっと覚えてないんだけど。はいクラウンディーゼルのステーションワゴン乗ってたの。いや、商用じゃな,ゃ
3: じゃない。ね、すごい、うん。そうなんです、ね。いや、私ね。いや、私。よくわからない、うんね
0: うん。いや、自ら言ってますけど。いや、私、実は
3: 、<笑>はい、あの、新型クラウン。ワゴンが出たら、かっこいいだろうなと思うくらい。新しいクラウンのデザイン、すごい好きなんですよ。ああ、すごい変わったもんね。
0: ね綺麗私ねなんかその、うんまあ、1955、えっと、年でしたっけ登場、うん、が。うん、で今回で何代目ぐらいなんですか ?15 代目, 15代目, 15代目、うん。すごい今、ね、あの高橋さんと優子さんも話されてましたけど、うん、なんか皆さんそれぞれにその思い出が。あって、うん、ね、まあ、っていうなな結構車、ね、の中、いいんでね。いやいやいやいや<笑>そ、ね、そう、そんな、そんなつもりで言ってないですよ、言<笑>ってないですよ。でも、分、ね、<笑>いやいやいや、言ってないです、ぐらいです、あの、誤解のないように、<笑>で、でも、うん、大きく本当にデザイン変わって。うん、すごい、うわ、クラウンってこんなになったんだって、私でも感じました
3: 、うん。クラウンってね、やっぱりフラッグシップだし、うん、出す以上はプライドがあると思うの、トヨタも。<笑>だからさ、毎回力を入れて。やってるのは間違いないんだよね、うん、なんだけど私この仕事を始めてクラウン多分何台かあの乗せてもらってると思うんですけど、うんうんうん、一
0: 番感動しました
1: 刺さりましたか刺さりました
0: <笑><笑>いや実はですね今日、うん、そんなクラウンの開発者の方のインタビューを、うん、高橋さんがですねインタビューしてきてくださったんですよね、はいはいうん、はいなのでまず皆さんにね聞いていただきたいと思います新型クラウンの開発責任者秋山明さんです
1: 、えー、秋山さんあのクラウンがフルモデルチェンジということで、えー、となんか若返りを図ってるように感じるんですけども、はい
4: 、この車のこう最大の特徴というのはどういうところなんですかクラウンのお客さんがですねどんどん年を取っていくということで次の世代の人もぜひ買っていただきたいということからですね、うん、デザインについてはかなり流麗なフォルムですね今までのクラウンとは違ったスポーティーなかつエレガントなセダランという方向を目指して開発いたたししました
1: それとちょっと驚いたんですけども、はい、あの今までクラウンっていうとロイヤルとかアスリートとかはい、はい、そ
4: うなんです今のクラウンをでもかなりチャレンジしたつもりだったんですけれども蓋を開けてみるとやはりクラウンのお客さんの中で回ってるだけで、えー、他の車からのお客さんっていうのがいらっしゃらないということで、うんうん、じゃあもっとやっぱり変えていかなきゃいけないんだろうなということで買ってくれないお客様の意見をずっと聞いてきたんですねそうするとクラウンのイメージタクシーだとかパトカーだとか公共車、社長の車、うん、こういうイメージがあって自分がパーソナルで乗る車ではないというご意見が非常に多かったんですねですからそのイメージを払拭したいのでクラウンを1つのイメージにまとめてスポーティーかつパーソナルなセダンという方向で再出発したかった。
0: といいうのが1
4: つにままめた理由でございますあなるほど、はいで、パワートレーンの種類
1: とかもじゃあ結構パフォーマンスのいいものがあるんですか
4: 今あの、2リッターのターボエンジンというガソリンエンジンとそれから 2.5 リッターのハイブリッド 3.5 リッターのハイブリッドとございましてあのプラットフォーム、今回大きく変えたんですけれどもまずは重量物を真ん中に下にと。セオリー通りにですね基本形をしっかりやって前後の重量配分だとかそれから重心の高さですねこれをできるだけ下げようということをやってきたんですよそのプラットフォームの出来が非常に良かったものですからでこれはいろんな車も使うという前提で、うんえー、最初のクラウンでですね世界で戦えるパフォーマンスにしなきゃいかんということでニュルにも行ってですね開発をしてきました。わかりりりままました、はいはい、ああががとうございますありがとううごござざいいすす
0: はい、新型クラウンの開発責任者秋山明さん、お話をね,ね、伺いましたけれども。世界
1: で戦うって言ってたもんね。いや、うん
0: 、すごい、やっぱりすごくその、大きく変わったっていうのがね、うんうん、よくわかるなっていうふうに思いました、うんうんうん。なんかこう、いつか
3: はクラウンっていうと、だからこう年を取ったり。あの貫禄がある人が貫禄という意味では社会的なねなんかそういう人が乗るイメージがあったかもしれないけど秋山さん曰く今そうじゃなくてもう乗る人だったら鉱石に乗るみたいなそういうイメージになってしまっていただけど新しいクラウンはいつかはじゃなくて今でしょっていうあの本
1: 当にそう
3: いう車になったのは大きなことやっぱり意識のチェンジはあったんだろうなと思いますよね。うん、デザインが
1: さ大きく変わっったでし
0: しょ<笑>あ、ね、びっくりしま
1: れわれはシックスライツって言い方するんだけど、はいあのー、C ピラーがね細くなって、うん、そこに今までクラウンのさマークがこうついてたんだけど、はいまあ、それが誇らしげだったんだけど、うん、それをこう勇気を持ってやめてシックスライツにして。うん、シックスライっってやっぱりなんだろうヨーロッパの高級車の流行りだし、そうですね。シックスライツ分かってる？
0: いやいや私そのシックスライツがそもそも
3: どういうものなのかなっていうのを教えてもらいたいです。<笑>フロントのあの横から見て、はい、フロントウィンドをリアウィンドを、うん、それからもう一つあるでしょ。でライトっていうのは明かり取りっていう意味のあ,、うん、あの明かり、はいはい、ライト。はい、そうあのなので。じゃあ左右で六枚、うん。片面
0: こう三枚、はい。
3: 横の窓が三枚あります、ねうんうん。なるほどなるほ
0: ど、うんえー。シックスライツっていうんですね。へ、うん、えー、いやまた新しい言葉を知りました。<笑>うん<笑>うん、そっかいやでもやっぱりこうデザインも変わると気になってくるのは、うん、ねこの走りもどんな風に変わってきたかということで、うん、なんか明確にあったりするんです
3: 、うん。今はガソリンから三点五リッターのハイブどのくらい ?3 種類ありましたけど、うん、それぞれに個性が動力でイメージ変わるけど基本的には静粛性十分、うん、で 3.5 になるとやっぱりあんまり回転回さないし、うん、ハイブリッドだしより静か、うん、そして車の本当タイヤからステアリングまでずっしり一塊な感じがある、うん、だけど変に硬くないし、うん、重さ別にないし、うん、切れば本当にスイスイと動く感じ。でそれがあのコンパクトカーとかスポーツカーとは違ってやっぱりこれだけのホイールベースと大きさがあるから、うん、独特のおおらかさというか懐感っていうのをちゃんと持ちながら、うん、切れば切っただけ
1: 曲がるっていう気持ちよさ。全部が全部こう個性がやっぱ違うんだけどそ,、ね、それぞれにこう RS っていうスポーツモデルもまた用意してるところがまた。うんなんか
3: 今回の、うん、そうそうクラウン
1: の、ね、うん、特徴の一つが、ね、走れるんだっていうね
0: わ、ね、かるわかるいやでも本当になんかクラウンのお話を伺っててもそうですけどトヨタの車っていうのはねすごくその日本を代表する車が大きくなんかこうチェンジしてきてるなっていうのを最近すごい感じたりしますね、うん
3: うん、なこれからだからディーラーに欧州車見に行こうかなっていう人はクラウン見に行ってみても本当にいいと思うし、四百六十万。そうデザイン性とかあのスポーティーさとか、うん、そういうのを求めていく人にとっても
0: いつかはじゃないんですよ。うん、もうねいつかはじゃない、うん、今でしょって言ってましたねゆかさん。合格。<笑><笑><笑>さあそしてですね、はい、後半ももう一台、はい、今度カローラスポーツもねピックアップしていきたいと思います。はいうさあ本日はですね飯田優子さんゲストに来てくださってます、はい、後半もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ後半もですねカローラスポーツ行きたいと思いますはいこちらもね本当に注目者なんですけど実はこのカローラスポーツは、うん、あの6月のですね9日の放送で、うん、カローラプロトタイプ市場ということでね、はいうんうん、高橋さんにね、うん、お話をあのいただいてでその時まだこう名前も決まってない段階だったんですよね。カローラハッチバ
1: ックっつだね。そうそうそう、うん
0: 、カローラスポーツ、まあ確かに形はハッチバックですね。うんうん、<笑>そうで、先月ね、発売されましたけど、うんまあ、このカローラスポーツということで、今日はぐっと深く。はい、迫っていきたいなというふうに思ってます。向、はい、井玲子さんも乗られて。乗りました。ます。はい。はい。これもね、何からこう聞けばいいのかなっていうぐらい、きっと
1: 。これはさやっぱ走り
3: じゃないの。走り。
0: そうですねいやどうしてもねこうやって歴史のあ
3: る車ってカローラって1966年からかな
0: なんですよね確か。
3: でそうするとなんか歴史振り返りたくなっちゃうけどでもカローラって私にとってはって言いたくなる私はレビィントレノの時代なんですよ。どうなんですかそういう意味では、うん、なんか最近のカローラってあんまりそんなに、ねまあね、あのカローラを前面に出してる印象がなかったんで、うんうん、本当にここでまたカローラも「カローラです!」っていう子が出てきたなっていうでそれが一番最初になんか生きのいい、うんうん、あの本当に生きがいいの運転が楽しい。<笑>でこれも車をちゃんんと作ってるんですよね、うんうん。だから別にみんながハンドリングがいいとかスポーティーとか表現をされてるかもしれませんけど、うん、普通に運転に不慣れな人から運転が好きな人が乗って自分の思うように車が走ってくれるっていう車になってるから、うん、だからいい車なんですよ。
1: 素晴らし
0: いね、いすごくいいと思った、えーうん、なんかねあの個性があるカローラがちょっとまた登場したよっていう話も、うん、ああなるほどなっていうふうに思いましたし、うんうん、やっぱねそういう話聞くと本当にいいいやちょっっと運転しててみたよよねねねう,うになりますよ、ねうんうん、すごく、ね、
1: カローラもさクラウンと似てるんだけどやっぱりターゲットがさ今まで国内のユーザーが。結構年配層だったわ
2: けよ、えー
1: 、だからそういう人たちが喜ぶような車作りしてたんだけどこの車もグローバルで販売していって本当に世界で戦うんで世界で戦うにはどういうレベルが必要かなっていうのを考えてここまで仕上げたっていうことなんでねんだからライバルはゴル,フだよ、ね、あゴルフと戦っていくにはどうしたらいいかなみたいな、うん、あとメガーヌとかねあ,あの辺とサイズ的には、はい。一緒になってくるし、うんうん、どうすっかなみたいなところでやったらこうなりました。うんよくできましたみたいな感じ,なんじゃなです。<笑>よくできました。うん、いや本当よかった
3: 。あとね、私あの自分のフェイスブックにもあげたんですけど、うん、シートが可愛い,いっていうかいいんですよ。あ,あの最近と言ったシートもいいんですよ。そうそうね、あのちゃんとエルゴノミックという人間工学的なシートとしてもいいんだけど、うん、このカローラのシートのデザインがまた。色とか、うん、あの表皮の素材の選び方とか素敵なの、うん、そうなんですか、うん、これ本
1: 当にねーシート骨格も変えてんだよね、
3: うん、
1: 骨格のフレームも入ってあはいまあ、もちろんフレームあるんだけど今まで以上にフレームをしっかり作って入っててサイズサポートとか良くなっててだから骨格から良くなってそのフィニッシュの表皮の仕上げとかもそういうセンスが入ってっていうが、はい、シートはやっぱりいいっていうのはよくわかる
0: か本当にこう幅広い人にそれぞれが惹かれるようにも、うん、その若い方にもカローラをという感じだけど、うん、もちろんそこは幅広くっていう風にねそれぞれきっと惹かれる部分があるのかなと、うんね、私は MT が設定があるっていうことが嬉しかったですね<笑>
1: 走れっつってるよねこれね,ね言ってますよ
0: ね<笑>そうそうねだから本当にあのー、まあクラウンもそうですけどこのカローラスポーツもこれからね、うん、こうどんなふうに受け入れられていくのかっていうのもすごく楽しみになってきますよね,ね本当にねということでなんかすごく今日はですねまあトヨタクラウンそしてカローラスポーツということで歴史のあるね二、ね、台大きく変わりました、はい、取り上げてきましたけど歴史をねこうずっと人生経験を歩まれている高橋さん、優子さん、何か最後に
1: 年輪が、<笑>俺たち年輪が、<笑>皆
0: さんにメ、ね、年輪が<笑>いやいやたくさんでそ,そんなつもりじゃない、そんなあなんかさっきもありましたよねこの会話そんなつもりじゃないんだけどな
3: <笑><笑>いやでも本当にこの車たちってトヨタさんだからすごいコマーシャル力もあるから<笑>間違いなくそこそこ売れるのは間違いないと思うんだけれど<笑>スマッシュヒットでバーンとかっていうよりも。クラウンカローラって言ってたような人がえそうなのどうなのって言いながらいや本当だって言って手に取ってなんかじわじわ、うん、なんかこう安定的にいい車だからあの売れていく実力を持っているような気がしますよね特に
1: カローラ二百十三万だよあ値段もいいよね
3: ちょっと値段聞くとびっくりしますもんね,あ,ねあのコマーシャルの須田くんとかも<笑>、はい、本当いいイメージだよね確かにねちょうどいいですよねあういう人に乗って。<笑>もらってやっぱほら、うん、デー
0: トとかさこれから車もういいんじゃないですかまたね<笑>車デートもねなんかもうすでにデートのイメージまで優子さん寝てきちゃってますもんね、うん、年下の彼でもい
1: い,い妄想トークになってきたら死にた
0: ほうがいいんじゃないの<笑>いや、私すごい好きなんですけどね。優<笑><笑>子さんじゃ、また、あの、ぜひ来てください。はい、妄想トークも含めて、いろいろお願いします。妄想族、はい、ありがとうございます。<笑>本日のゲスト、モータージャーナリスト、飯田優子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>レースファンの皆さん、ここからはレースの話題ですよ。スーパー GT の見どころを解説してもらいます。え今日もスーパー GT 公式アナウンサー、ピエール北川さんと電話がつながってます。ピエールさんよろしくお願いします。
2: はい、どうもよろしくお願いします。ねもう毎日暑いですね。暑いですよね。<笑>ピエルさん、はい、本当
0: 大丈夫ですか
2: えまあ、あの、僕は、あの、基本的に冷房の効いてるところで、中継室でえ実況してますんでだ、大丈夫だと思うんですけど、フ<笑>ァンの皆さんが結構ね、<笑>大変な季節になってきたので<笑><笑>あ、は
0: い。そうですよね。いや、でも、えー、次戦のね、スーパー GT は富士スピードウェイということで、はい、横浜からも近いですから、うん、やっぱり、ねね、楽しみにしてますので、今日は、あの、はい、ぜひ見どころをよろしくお願
2: いします。はい、はい、よろしくお願いします。さあ改めてスーパー GT ファンの皆さんそしてモーターウィークリーをですね、えー、お聞きの皆さん、エル川です、えー、いよいよですね8月最初の日曜日に行われます、えー、富士で行われる富士500マイルレースについて今日はお話ししたいと思います。えー、実は富士スピードウェイ、8月の開催というのは過去にもあったんですけれども、今年はですね距離が大幅に変わりました。ゴールデンウィークに行われる5 0 0キロのレースというのはこれも恒例でいつも皆様にはおなじみだったんですけれども今年は夏の耐久レースということで500マイル距離にすると8 0 0キロぐらいの距離を走る耐久レースということに生まれ変わったんですただ、車にとっては非常に厳しい暑さとの戦いというレースになると思います今回注目をしたいのはやはり前回の対戦で優勝を飾ったレクサスで、まあ表彰台をですね、本当に面白いように取っていたあのレクサス勢が果たして富士でどういう活躍を見せるのか、まあシーズンも半ばに入ってきましていろいろとですね、ウェイトハンディキャップですとかそういったものも聞いてきているので力関係っていう点では本当にいろいろと見えない部分ではあるんですが、ただ今回は未知の距離を富士で走るということで GT500 はホンダもそしてレクサスもさらに日産も例えばブレーキやエンジンそういったところをどういうふうに暑さ対策をするか、これが結構勝敗に大きく効いてくると思いますから、まあ前半、中盤、後半と、どういう力関係で動いていくのかというのは GT500 の技術力の見せどころかなというふうに思います。さあ、そして GT300 なんですが、長い長距離レースになると、ドライバーを3人に増やしてエントリーをしてくるチームが結構増えてくるんですね。例えば、最近ちょっと GT で見かけなかった、えー、もうスタードライバーですよね。横浜にいらっしゃいます、折戸学選手。さらには、ですね、久しくスーパー GT からちょっと遠ざかっておりました柳田正孝選手など通常2人で戦っているチームが3人目にスーパースケットのようなドライバーを据えてそして戦ってくる、まあ、これは暑さで体力を消耗するドライバーたちもそうなんですけれどもやはりですね、長丁場のレースになると3人のドライバーの平均ラップが速いと結構、好成績につながってくると思いますからこういったですね、いわゆるスーパースケットの活躍というところで GT300 は面白いレースになるかも分かりません。ということで、えー、富士スピードウェイで行われる、そのスーパー GT 夏休み真っ最中ですから、ぜひご家族連れで、そしてですね、のんびりとレースのですね、スタートからゴールまで観戦をしていただければ、我々も嬉しいなと思います。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。
0: はい、ピエールさん、今回もありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやーということでね。まあ本当に次戦は富士スピードウェイということで、もう横浜からも近いですから、行くよーっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけど、やはりですね、暑さが心配です。ですのでね、皆さんぜひ熱中症対策をしてサーキットにお出かけいただければと思います。以上、スーパー GT の見どころでした。お送りしてきました、ザ・モーターウィークリー。いかがでしたでしょうか。今日はね、うん歴史ある<笑>歴
1: 史ある年代を、はい、年輪ある<笑>年輪ある
0: 、はい、ちょっと根に持ってませんか<笑>
1: <笑>いやいや,いや事実ですからね<笑>いやいやい
0: やいやでも本当にね、うん、なんかあのー、乗りたいなっていや本当にねこれいいよ,、ね、いいよびっくりだっていう方、うん、いらっしゃったんじゃないかな今日ね聞いててと思ったんですけど、ねうん、両方
1: とも本当にい
0: いうん高橋さんがね珍しく具体的に言わないで。うん本当にいいよ、本当にいいよって車なかなかないですからね。あ,あ
1: 、そう。うん、そんなことないと思うけど。な逆にそういう
0: 風に、本当にいいよって言われると、うん、あ、いいんだっねああ。説得力
1: ある。説得力あった
0: りしますけどね。ああはい。さ<笑>あ、皆様どんな風にね、感じたでしょうか。ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしてます。メールアドレスは、T. M. アットマーク、F. M. 横浜ドット J. P.。ザモーターの頭文字、T. M. に続いて、アットマーク、F. M. 横浜ドット J. P. でお待ちしてます。採用された方には番組オリジナルステッカープレゼントしますからね「t h モーターウィークリーお相手は藤本エミミーとオートプルーブ編集長高橋明さんでした
1: 。また来週,、また来週